0: dass so der Tiefen unseres Herzens wirklich bringen wir diesen Lobpreis, dieses Lied zu dir. Wir erheben dich, Herr. Und es soll Ordnung in unser Leben hineinbringen, Ordnung in unser Chaos. Es soll Ordnung in diese Stadt bringen, Ordnung in diese Region bringen, Ordnung in dieses Land, diese Welt. Weil da, wo, wo wir dich erheben, dich in den Mittelpunkt stellen, dich als Erststelle setzen, Herr, da ist eine Verheißung drauf, Herr. Dass du Ordnung bringst, Herr, dass, dass wir in Ordnung gekommen sind mit dir und dass da eine Bestimmung drin ist für unser Leben, Herr. Ich danke dir, dass, dass wir es erfahren dürfen, erfahren dürfen auch immer mehr. Jesus, ist aber, dass, dass wir auch da nicht stehen bleiben, sondern wir sind heute Abend auch mit dem Hunger da, Herr, mehr von dir zu hören, aber auch ausgerüstet zu sein, mit der Kraft deines Heiligen Geistes, Herr, in unserem Leben einen Unterschied zu machen in Menschen, die um uns herum sind, Herr. Jesus, und unser Gebet ist, dass eine immer größere Zahl von Menschen dich anbeten wird. Immer größere Zahl von Menschen, Herr, dich zum Herrn ihres Lebens macht und Anbeter werden. Halleluja, Jesus. Danke, Jesus. So präge du jetzt auch die nächsten Augenblicke, Herr, wenn wir ähm, einfach auch uns auf, ausstrecken, Herr, danach zu suchen, Herr, was du sprechen möchtest heute Morgen, heute Abend, Herr, dass du eine, eine, wirklich ein Thema hineinlegst in das Herz von jedem von uns, Herr. Dass wir es mitnehmen, Herr, das ist ein Thema ist für jetzt, aber für uns als Gemeinde. Und dass du uns ausstattest damit, Herr, auch über diesen Abend hinaus. In deinem Namen, Jesus. Amen. 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 Nimmt doch gerne Platz, genau. Ähm ich ähm, lade euch ein, wirklich dieses... Thema, was ich jetzt gleich reingeben möchte oder wo ich drüber sprechen möchte, ähm, ist okay, It's okay. Ähm, dass ihr das mitnehmt, ähm, gerne auch mitschreibt, aber von Herzen vor allen Dingen mitnehmt und das gerne auch multipliziert, <lacht> weil das ist, glaube ich, etwas, wo, wofür es gedacht ist, dass es hineingeht. Also, wir, wir nehmen ja auch die Mittwochabende auf und äh, verschiedenes, aber dieses auch von heute Abend kann ich mir gut vorstellen, dass wir es einfach auch äh, ganz bewusst nochmal rausschicken, auch. Weil ich glaube, das ist so ein Wort für für uns und das ist wichtiges Wort auch in dieser Zeit hinein. Ich habe lange irgendwie gebraucht, auch heute über diesen Tag irgendwie rauszufinden, zu hören, Gott, was was steht an oder was ist das Thema für heute? Und ich glaube, wir brauchen nicht noch irgendeine Predigt. Ja, ich denke, wir haben alle so viele Predigten auch gehört. Und oftmals liegt es daran, einfach Dinge auch weiter zu vertiefen und drinnen zu bleiben. Und so bringe ich jetzt auch nicht was ganz Neues, aber schon einen Schwerpunkt, den ich empfunden habe für heute Abend. Aber für uns und vielleicht ein Stück weit prophetisch auch für, für Gemeinde. Mein Thema, oder die überschrieben habe ich das mit, wenn du es da hast, dann mach mal gerne den Titel rein, mit Kirche unter Feuer. Und es hat zwei Stoßrichtungen dabei, das werdet ihr nachher mitbekommen. Die erste ist, Kirche unter Feuer ist in, in, in der Realität, dass, dass Kirche immer wieder angegriffen ist und immer wieder unter Feuer stand. Wenn wir Apostelgeschichte reinlesen, und da werden wir gleich machen, Apostelgeschichte reinlesen, dann startet diese, diese ganze Bewegung, die Jesus ins Leben gerufen hat, seine Kirche, die er bauen will. Sie startet mit Kraft. Sie startet mit übernatürlichem Wunder. Sie startet natürlich mit diesem größten aller Wunder, dass Jesus auferstanden ist und Evangelium, das Evangelium von Jesus sich ähm, äh, ja, um, ver verkündet wird und Menschen kommen zu glauben. Und wenn wir die Beschreibung anschauen, Apostelgeschichte 2 und 3, wir sehen, die Gemeinde ist voller Freude, sie ist voller Leben, sie ist voller Wunder, sie ist voller Kraft und Wirkung Gottes. Oder? Das geht richtig ab. Und ähm, das ist auch die Art und Weise, wie Gott sich das vorgestellt, hat, seine Gemeinde zu starten, und dass seine Gemeinde so ist. Und ähm, es kommt so viel. Und dann kommt schon im vierten Kapitel, also gar nicht so nach auch nicht gar nicht so langer Zeit, kommt Widerstand hinein. Ja, es kommt, dass Petrus und äh, ich habe Johannes ähm, äh, im Tempel sind, dort äh, einfach Gott sie gebraucht und sie ein Wunder tun. Und äh, dann vor den Hohen Rat kommen und vor die, vor die Priesterschaft kommen und dort wird ihnen gesagt, dass sie aufhören sollen über Jesus zu sprechen. Ja, so irgendwie es ist eine, eine starke Bewegung, starke Dynamik da und es kommt Widerstand, es kommt richtig Druck und zum ersten Mal kommt Gewalt, es kommt zum ersten Mal Verfolgung in die Kirche hinein. Und die Kirche kommt unter Feuer und das, was Jesus sagt über den Feind, wird da schon Realität. Johannes 10, Vers 10 heißt es, was Jesus sagt, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Das ist seine tiefste Agenda und hier spricht Jesus über den Teufel, über den Feind, über den Widersacher Gottes. Und das ist seine zutiefste Agenda, was er direkt von Anfang an hineinbringt, er zerstört. Ja, und ich meine, wir haben uns daran gewöhnt, solche Berichte zu hören, Berichte zu lesen und Nachrichten und so weiter. Aber ich glaube, dass es schon ein tiefer Schock gewesen ist, als sie gesehen haben, natürlich, Jesus, Jesus ist gekreuzigt worden, aber Jesus ist auch auferstanden worden. Kein anderer von den Jüngern ist irgendwo in Lebensgefahr gewesen. Und jetzt werden äh, Petrus und Johannes gefangen genommen. Sie werden geschlagen und ihm wird verboten, dass sie über Jesus sprechen. Also es ist schon ein Schock in die Gemeinde hinein. Und Sie sehen hier, der Dieb kommt, um zu rauben und er kommt zu stehlen und zu schlachten, um Verderbung, Verderben zu bringen. Und Sie fangen an. Und das fand ich so ein Wort auch für uns heute. Sie benennen ganz klar den Feind, als die Gemeinde zusammenkommt. Denn als Petrus und Johannes von von diesem Gerichtsverhandlung oder von dieser von diesem Szene gerade wegkommen, kommen sie und sie sammeln die Gemeinde. Alle kommen zusammen, unsere ganzen Geschwister von damals. Ja, kommen zusammen. Und, sie, und Petrus, und das heißt in Apostelgeschichte 4, Vers 23, heißt es, Und sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und die Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Und mir ist so dieses Wort berichten wichtig geworden im Ganzen. Weil letztendlich, kommt was passiert denn da? Letztendlich könnte man sagen, Petrus und Johannes, kommen das haben wir gerade erlebt, aber hier ist eine gute Dynamik gerade, alle sind gut drauf, alle freuen sich, die Gemeinde geht voran. Okay, komm, ist nicht weiter passiert, macht einfach weiter. Nein, sie haben davon berichtet. Sie haben, was sie erlebt haben, auch von dem Widerstand, von dem Druck, von der Einschüchterung. Sie haben darüber berichtet und haben darüber gesprochen. Und ich glaube, das ist echt eine wichtige Sache, dass sie ganz klar den Feind benannt haben. Sie haben hier benannt, was gerade umkämpft ist. Gerade wer der Feind ist und wo der Feind herkommt. Und ich glaube, das ist wichtig, auch für uns heute, dass wir uns anschauen, in welcher Zeit wir sind, ohne jetzt, dass ich sagen kann, alles umfassen und jetzt, jetzt müssen wir alles geistig bewerten. Aber ich habe mal ein paar Dinge durchgegangen, wo ich denke, es ist wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass die Wirkung des Feindes auch heute da sind. Dass er möchte, dass Gemeinde zerstört wird. Und letztendlich, da steht immer hinter jeder einzelne Mensch, Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, aber auch Gemeinde, die sich sagt, hey, wir sind hier, nicht nur für uns, sondern wir sind hier, um Auswirkungen zu haben in der Stadt, Auswirkungen in der Region zu haben. Das ist, was die Bestimmung von unserem Miteinander ja auch ganz tief ist. Welche, welche Auswirkungen des Feindes ähm, können wir heute sehen? Und ich habe, glaube ich, die Liste auch dabei. Kannst du mal anklicken, genau. Ähm, zum einen ich sage mal ganz klar ganz, ganz die Auswirkungen von Covid, von Corona. Ähm, was sind die Auswirkungen davon? Ich will ja gar nicht zu tief rein, aber auf der Pastorenkonferenz, wo wir waren, meinte unter anderem jemand sagen, hey, ähm, diese Zeit, durch die wir gegangen sind, ist für viele, für etliche Menschen traumatisch. Es sind Traumata, so ist, fühlt es sich an, weil... Weil so vieles sich so massiv verändert hat für Menschen. Menschen, die nicht darauf vorbereitet waren. Menschen, die einfach Existenzen verloren haben. So viele Dinge, die hier passiert sind. Und es setzt sich fest. Es setzt sich fest im Kopf. Es setzt sich fest im Herzen. Es setzt sich fest auch in der Zukunftserwartung. Also es ist etwas hineingekommen in das, was wir als Leben gekannt haben. Es, es hat einen Schnitt gegeben. Ich weiß noch, ähm, die meisten von euch wahrscheinlich auch, der 11. September 2001. Ja, das war ein Einschnitt in unsere Welt, wie wir sie kannten. Plötzlich ein Terroranschlag auf das Herzen sozusagen von Amerika, auf das Herzen irgendwie auch ein Einfluss, was in dieser Welt Realität war. Und die meisten von euch wissen noch, wo, ihr, wo sie waren, oder? Man weiß irgendwie noch, da habe ich das und das gemacht, das war an diesem Tag, habe ich die Nachrichten gesehen und das, das hat einen äh, beschäftigt. Ja. Und, ähm, und so ist es. Eine, eine, ein Einschnitt, der schon Re Realität ist, der Rhythmus genommen hat. Und auch letztendlich die Folgen dessen, von Krankheiten an sich selbst. Ja, wo, wo Menschen einfach mit, mit, mit Thema auseinander zu tun haben und ähm, damit zu tun haben. Dann aktuelle Krisen. Ich meine, das hat ja nicht aufgehört. Ja, es hat nicht aufgehört, sondern wir beschäftigen uns permanent irgendwo mit gewissen Krisen. Ja, so Krieg und dann Inflation und, und äh, Energiekrise und so weiter. Und selbst wenn wir probieren, das auszublenden, ich glaube, es wird uns nicht ganz gelingen, sondern ich halte es mal kurz aus, dass wir sie benennen, okay? Das sind Themen, die da sind, das sind äh, Mittel, glaube ich auch, womit der Feind da unterwegs ist. Nicht, dass er hinter allem steht, Verstehe mich richtig, ja, aber was passiert dadurch? Ja, Was passiert durch diese ganzen Krisen ähm, in unserem Leben? Was kann dadurch passieren? Dann haben wir die politische Stimmung und die Cancel Culture. Irgendwie, dass, dass du eine Meinung, die vielleicht nicht ganz dem Mainstream entspricht. Ähm, und gerade vielleicht wenn sie aus Werte orientiert ist oder christlich Werte orientiert ist, dass sie ähm, dass du sie kaum aussprechen kannst, weil du in der Gefahr stehst, jetzt endlich dafür geachtet zu werden. Etwas, was vor einiger Zeit undenkbar war eigentlich. Ja, so so jeder konnte seine Meinung haben, da wurde vielleicht abgestempelt für irgendwas, aber wir sind in einer Bewegung meines Erachtens, wo wir als Gesellschaft unterwegs sind, dass du nicht mehr alles leicht und frei sagen kannst, sondern dass da echt Cancel Culture stattfindet. Ähm, einfach mal gesagt, ja, einfach so, dass vielleicht merkt ihr das auch selbst schon, wo ihr merkt, so, da habt ihr Gespräche oder seid ihr unterwegs. Und dann merkt man, okay, wenn ich das jetzt sagen würde, oh, kann ich das überhaupt noch sagen, ja. Ähm, dann natürlich persönliche Krisen, wo man durchgeht. Ob es Beziehungskrisen sind, Krisen auch vielleicht mit Krankheit ganz speziell, ähm, in Lebenskrisen, wo man vor Entscheidungen steht oder Dinge sind nicht so geworden, wie man sich sie vorgestellt hat, also existenzielle Krisen, die vielleicht auch da sind, ähm, eine mag davon auch enttäuschend sein, steht mal separat, aber Enttäuschungen, mit denen Menschen und wir unterwegs sind. Einfach nur ein paar Schlagwörter, vielleicht kann man das ergänzen, vielleicht hast du auch deine Themen, die du weiter erweitern würdest, aber das will ich mal gesagt haben, das sind gewisse Feinde, die ich wahrnehme und die wie in dem ersten Gemeinde Apostelgeschichte 4 beschrieben, die eine Einschüchterung, eine Lähmung auf uns haben möchten, wo der Feind probieren möchte, uns einzuschüchtern und zu lähmen. Weil was passiert, mögliche tatsächliche Auswirkungen kann es haben auf uns, dass wir in unseren Glauben und Erwartungen zurückgehen. Und ganz im Ernst, wenn ich das für mich mal durchgehe, das hat Auswirkungen gehabt auf mein Leben. Und deswegen möchte ich mit uns darüber sprechen. Deswegen möchte ich uns herausfordern und ermutigen zu sagen, hey... Der Feind hat seine Attacken, der Feind möchte hineinwirken und, es, ähm, und wir können wahrnehmen, oder vielleicht nimmst du es bei dir selber wahr, ähm, vielleicht hast du auch gemerkt, hey, da hast du schon mal gegen gekämpft, da bist du schon gegen aufgestanden, aber das ist etwas, was passieren kann, nämlich das Glaube und Erwartung zurückgehen. Dass ich dann halt sage, okay, was kann ich denn in meiner Kraft tun? Weil da habe ich gehofft, dass Gott so und so wirkt. Hat er nicht getan? Okay, also ist er vielleicht nicht da? Vielleicht kann er das nicht? Also ich lebe mehr aus meiner Kraft, aus meinen Möglichkeiten heraus, statt zu vertrauen, dass Gott mit seiner Kraft zur rechten Zeit, zur rechten Wirksamkeit durchkommt. Oder Entscheidungen zu treffen, gemäß welchen Möglichkeiten. Gemäß meinen Möglichkeiten, unseren Möglichkeiten oder gemäß den Möglichkeiten des Reiches Gottes. Das ist umkämpft, gerade wenn der Feind angreift, gerade wenn du unter Attacke bist. Was leidet noch drunter? Und äh, lasst uns ehrlich sein, Lass uns in den Spiegel schauen, auch selber zu sagen, ist, ist, wenn, wenn der Feind angreift, wenn, wenn er dort ist, dass persönliche Evangelisation leidet. Oder? Persönliches Sprechen vielleicht mal mit jedem, muss nicht sein. Ja, ich sag mal einfach Möglichkeiten. Ja, aber da, wo du merkst, okay, da ist da ist einfach viel an vielleicht vielleicht geraubt, da ist das sind Dinge, die sich auswirken auf meinem Leben, dass das dass, dass das leidet. Und ich habe festgestellt für mich, es leidet und ich muss dagegen aufstehen. Ich möchte dagegen aufstehen, dass ich merke, okay, jetzt noch vielleicht ein Gespräch mit dem Nachbarn zu haben, das ist jetzt nicht die Frage von Anstrengung, sondern es ist eine Frage der Freude, oder? naja, wäre erstmal mal gut, nochmal zu sprechen oder wow, was für, danke Gott für diese Gelegenheit, die du gibst, oder? Und das, das Dritte, ähm, was es auch an Einschüchterung, Auswirkungen, und Lähmung haben kann, ist, dass ich anfange, mich viel, viel mehr und das ist nämlich, nämlich wahr, ähm, ähm, lasse ich mich viel, viel mehr von meinen Gefühlen leiten. Und letztendlich ist es nicht nur ein Trend jetzt irgendwo, ähm, was ich jetzt, was ich auf Gemeinde sagen würde, sondern ich glaube, dass es ist ein gewisser Trend ist, unsere Gesellschaft damit umzugehen. Auch mit gewissen Krisen, die da sind. Sondern es Gefühle, ähm, und wenn ich mich danach fühle, werde ich Dinge tun. Wenn ich mich nicht danach fühle, werde ich mich nicht danach tun. Und es sagt nicht dazu, dass wir unsere Gefühle ignorieren sollen. Okay? Sondern es ist, glaube ich, gut, dass wir wahrnehmen, hey, welche Gefühle sind in uns. Aber Gefühle sind nun mal nicht so gute Leiter. Richtig? Aber wenn wir nur nach unseren Gefühlen gehen, und es ist ein Trend, was wir das tun, dass Menschen das tun in unserer Gesellschaft, wir gehen nur nach unseren Gefühlen, dann wirst du am Ende irgendwo ankommen, aber eigentlich nicht da, wo du ankommen solltest. Gefühle sollen folgen, aber es sind keine guten Leiter. Ja, so Aber so sehe ich, dass, dass, dass Dinge da, da sein können und uns diese Auswirkungen auch von diesen Angriffen, von den Wirkungen des Feindes in unserem Leben und unserer Gemeinde Wirksamkeit haben können oder zeigen können oder Spuren zeigen können. Und deswegen möchte ich uns gemeinsam ermutigen, wenn du das wahrnimmst für dich, dass wir uns einfach aufstellen und da zum Kampf rösten und sagen, das wollen wir nicht zulassen. Und ich glaube, wenn ich das sage, und ich sage es gerne nochmal, dass ich... Dass ich in Übereinstimmung mit uns spreche, weil es der Geist Gottes ist. Der Geist Gottes möchte nicht, dass wir eingeschüchtert leben. Der Geist Gottes möchte nicht, dass wir, dass wir, ja gelähmt in unserem Leben sind. Dass wir, worüber ich gerade gesprochen habe, dass sie das Auswirkungen hat darauf, auf unsere Erwartung, dass Gott mit uns ist, auf unsere Freude mit Gott, dass sie keine Auswirkungen hat, egal welche Umstände sind, dass es darauf ist, dass wir sagen, Gott, danke für die Gelegenheit, ich kann mit Menschen über das Evangelium sprechen. Das heißt, uh, wisst ihr, was ich meine? So überall, wo wir das wahrnehmen für uns. Dann, dann, dann dürfen wir etwas mitnehmen auch von heute Abend, nicht zu sagen, wir wollen aufstehen, falls es Überhand nimmt, falls es uns gefangen hält, falls unsere Richtung ist, falls Gefühle übernehmen wollen, dass wir aufstehen und sagen, wir richten uns aus nach letztendlich nach der Führung Gottes, nach seiner Wahrheit, nach seinem Maßstab, nach dem, was er für unser Leben hat. Hey, das lasst uns hineinschauen, unsere Geschwister aus dem ersten Jahrhundert, die gerade Verfolgung erlebt haben, die gerade gerade Menschen geschlagen und gefoltert worden sind, die eingeschüchtert wurden, wie reagieren sie? Apostelgeschichte 4, dort heißt es, die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sie sich alle, sagt mal alle, alle, gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Also die Reaktion, sie war da, aber sie war nicht Einschüchterung. Sie war nicht, okay, jetzt wissen wir gar nicht, was wir machen sollen, sondern sie war, wir gehen alle gemeinsam und einmütig zu Gott. Weil das ist die Quelle unseres Lebens. Das ist von dem, wo wir das Evangelium gerade angenommen haben. Sondern wir gehen dahin und dann fangen sie an zu beten. Und lass uns nochmal schauen zum Ende ihres Gebets ab Vers 29. Dort heißt es, höre nun Herr, wie sie uns drohen. Höre, wie der Feind mit seinen Taktiken unterwegs ist. Höre, welche Angriffe in der Gemeinde passieren. Wir können sie benennen, was passiert. Wir, wir können, wir haben es identifiziert. Wir können es klar benennen. Aber dann hilf uns, als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkündigen. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. So sie beten für Freimütigkeit, sie beten für Vollmacht, sie beten für das Wirken Gottes in ihrem Leben. Sie beten das, was Jesus gesagt warum er gekommen ist, Johannes 10, Vers 10. Ich aber bin gekommen, damit sie das Leben haben und das Leben im Überfluss. Amen. Der Feind ist gekommen, Feind ist da, um zu zerstören und zu rauben. Jesus ist gekommen, damit wir Leben haben und Leben in Fülle. Und ich sehe das hier, diese diese Entscheidung auch dieser Gemeinde, sich aufzustellen und zu sagen, okay, geben wir jetzt diesem Raum, auch wenn wir den klar benannt haben, was hier uns einschüchtert, geben wir dem Raum und lassen es Auswirkungen haben auf unser Leben, auf unsere Zukunft oder stellen wir uns dem entgegen? in der Autorität Gottes und sagen, okay, diese Auswirkung, der Feind ist da. Aber wir haben eine Antwort. Und die Antwort ist, Gott, komm du durch. Gott, bevollmächtige uns. Gott, gib uns Kraft. Wir weichen nicht zurück, sondern wir stehen in dieser Zeit. Wir stehen in dieser Welt. Wir stellen uns den Themen, die ich vorhin genannt habe. Wir stellen uns diesen Themen. Und zwar erwarten wir, dass Gott mit seiner Kraft uns dazu bevollmächtigt. Die Absicht von Jesus ist, dass wir auch in dieser Zeit, trotz dem, dass Gemeinde unter Feuer ist, eine Gemeinde unter Feuer des Heiligen Geistes sind. Amen. Gemeinde unter Feuer oder Gemeinde unter Feuer? Gemeinde unter dem Feuer des Heiligen Geistes. Und die Absicht ist von Jesus unverändert, dass wir, dass du, dass ich, dass wir Frucht bringen. Und da, wo wir das merken, das vielleicht durch, durch was auch immer, persönliche Angriffe oder halt warum im größeren Kontext, da, wo diese Feindesattacken da sind und wo wir gehindert werden, dass wir Frucht bringen, dass wir aufstehen und sagen: Aber das ist nicht meine Bestimmung. Das ist nicht meine Identität, sondern du, du und ich, wir, wir zusammen, wir sind gesetzt, damit wir Frucht bringen. Was bedeutet das? Wir werden verändert in das Bild von Jesus. Und wir werden ein Diener, wie Jesus ein Diener in dieser Zeit, auf dieser Welt gewesen ist. Und zum Abschluss möchte ich uns mit hineinnehmen in diese Beschreibung nochmal von Johannes ähm, Kapitel 15, wo er die Worte von Jesus wiedergibt und sagt, sagt Jesus, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Er ist der Weinstock, wir sind die Reben. Das bedeutet nicht, dass wir komplett passiv von nur sind, dem ausgesetzt sind, ausgeliefert sind, was so passiert. Sondern ich möchte wirklich sagen, es braucht unser hundertprozentiges Ja. Es braucht dein Ja. Also, 100% ist schon wieder so, so krass, ja. So, aber vielleicht hast du ein, vielleicht nur ein schwaches Jahr, aber es braucht ein Jahr. Du musst nicht erst hundertprozentig gut drauf sein und fit sein und so weiter, um zu sagen: Ja, jetzt, jetzt bin ich da. Nein, es braucht aber ein Jahr. Es braucht deine Bereitschaft, es braucht deine Disziplin, es braucht deine Opferbereitschaft, es braucht deine Hingabe an ihm, zu sagen: Ich bin an diesem Weinstock dran, ich bin diese Rebe die Verbindung zur Quelle zu haben. Da möchte ich uns hinein, also seid ihr dabei, diesen Bogen mitzunehmen, zu sagen, okay, vielleicht wenn du feststellst und wenn wir als Gemeinde feststellen, sagen, diese Angriffe, die da sind, wo die Kirche unter Feuer ist, da ist es nicht unsere Bestimmung, unter diesem Feuer kaputt zu gehen. Nicht unter diesem Feuer zurückzuschrecken, sondern unter diesem Feuer, das Feuer des Heiligen Geistes anzufahren und zu sagen, wir stehen auf. Wir stehen auf für die Bestimmung, für die Gott uns berufen hat. Und unsere Bestimmung ist es, Frucht hervorzubringen. Jeder einzelne von uns. Deswegen sei ermutigt zu sagen, wenn du das in deinem Leben gerade nicht feststellst, dass du sagst, aber ich bin dazu berufen. Und was bedeutet es, Frucht zu bringen? Und da möchte ich uns mit drei kurzen Fragen ähm, einfach nochmal ermutigen, dass, das für uns selbst zu reflektieren und auch zu fragen, wo bin ich da? Und diese Fragen sind wie folgt. Das erste ist, ist meine Verbindung zur Quelle gut? Weil die Antwort auf diese Angriffe des Feindes ist nicht, dass wir probieren, alles mehr zu tun. Und man müsste mehr. Und wir gehen jetzt voll Gas. Und, und wir, hauen, wir hauen drauf oder was auch immer. Sondern wenn wir es von diesem Bild nehmen, von dem Weinstock und der Rebe, dann ist die erste Frage, ist meine Verbindung zur Quelle gut? Ist meine Verbindung zum Weinstock gut? Und ich möchte uns herausfordern, ich möchte dich fragen, ich möchte uns fragen, wie sieht unser Leben im Gebet aus? Oh, blödes Thema, oder? Und man kann ja, ja so, und wann ist denn genug Gebet? Ja, wisst ihr was, diese ganzen Fragen, lass uns die mal wegtun. Und einfach ehrlich sein auch. Es geht nicht um genug Gebetet, weil es ist keine Leistung, sondern es geht um die Frage von Gemeinschaft. Bin ich mir bewusst, dass ich täglich Gemeinschaft mit Jesus brauche? Täglich Gemeinschaft mit Gott brauche und ähm, Jesus war sich dessen bewusst. Wir sehen es in der Bibel immer und immer wieder. Er betete und Jesus war Gottes Sohn, aber er hatte es nötig zu beten. Und deswegen meine Ermutigung an uns gemeinsam: Hey, ist unsere ist die, ist die Verbindung zur Quelle da? Ist Gebet? Ist Gebet eine eine wirkliche vielleicht auch eine eine Disziplin geworden, worin wir unterwegs sind? Eine Disziplin nicht. Nicht, dass wir was abgeleistet haben, sondern eine Disziplin, in diesen Ort zu kommen, wo Gott zu uns spricht. In den Ort zu kommen, wo wir mit Gott sprechen, wo wir Anbetung bringen, wo wir ihn im Mittelpunkt stellen, wo, wo, wo sein Wort in uns wirksam ist. Die Frage ist, ist Zeit auch, ähm, zu Teil der Verbindung ist, ist bitte eine Disziplin, in der wir unterwegs sind. Es ist etwas, wo wir drinne stehen, ja, als eine Gemeinde, die wir sagen, wir wollen eine betende Gemeinde sein. Ist es etwas, was wir, was wir trainieren, was wir lernen dürfen, wo wir uns einander ermutigen dürfen, wo wir uns mal herausfordern dürfen, vielleicht eine gewisse Challenge ausmachen zusammen. Zu sagen, hey, zwei, drei Leute in den Kleingruppen, wo auch immer, zu sagen, komm, lass uns mal die nächsten drei, vier Wochen zu sagen, hey, wir, wir machen was aus, wir ermutigen uns jeden Morgen, für nur kurze Nachricht, lass uns zusammen einen Bibelleseplan machen, lass uns zusammen beten, lass uns etwas kultivieren in unserem Leben, Disziplin reinbringen, zu sagen, ich will abhängig sein von der Quelle, weil wenn der Angriff kommt dann bin ich an der Quelle, dann bin ich verwurzelt an dem, der meine Quelle ist, der woher das Leben kommt. Es gibt einen starken Text, ihr könnt es gerne mal lesen, auch vielleicht in dem Kontext, aus Philippa, Kapitel 3, die Verse 8 bis 10. Ich äh, lese ihn jetzt nicht, aber lese es mal durch, weil das ist so krass, der, der, der Wunsch von Paulus, von Apostel Paulus auf den Punkt gebracht, dass sein tiefster Wunsch ist, mehr mit Christus verbunden zu sein. Und immer wieder kommt es durch, ich möchte Christus besser kennenlernen. Ich möchte seine Kraft erfahren. Ich möchte ähm, sogar an seinen Leiden teilhaben. Ich möchte verbunden sein mit Christus. Und ich wünsche uns das, dass in diesem ersten Punkt letztendlich dieses, sind wir klar in unserer Verbindung mit unserer Quelle. Und wenn du merkst, da ist ein Thema für dich, da lohnt es sich hineinzuschauen, dann fang damit an. Fang heute damit an. Fang dir an, in den nächsten Tagen wirklich zu sagen, da gehe ich rein, da möchte ich rein. Wir waren vor kurzem als äh, Teamleiter zusammen und wir haben auch über dieses Thema im weiteren Thema gesprochen, zu sagen, wir alle ähm, brauchen immer wieder Reflexionszeiten. Wir alle brauchen Zeiten, wo wir unsere Waffen, unsere, ähm, <lacht> martialisch jetzt, aber unsere, unsere Ausrüstung, die wir haben, der wir unterwegs sind, anschauen und auch bewusst sind, sind ist sie scharf genug? Ist sie, ist sie brauchbar? Ist sie, ist sie gut einsetzbar letztendlich für den Auftrag, den Gott uns gegeben hat? Und wir haben drei Dinge auch angeschaut, zu sagen, also schauen wir unser Leben an mit Gott, unser persönliches Leben, dann aber auch äh, die Bestimmung, die Begabung, die Berufung, die Gott hineingegeben hat und die Fertigkeiten. Ja, so, dass wir sagen, auch in diesen Bereichen, wir wollen wachsen, wir wollen Lernende sein. Und das ist die Frage an dieser Stelle. Das Zweite ist, ähm, wenn du das dran machen kannst, ist ähm, ist meine Bereitschaft zum Wachstum da? Und vielleicht denkst du das ist aber eine komische Frage. Ja, so fragt sich das denn so eine Rebe am Weinstock? Ähm, ich weiß nicht, ob sie sich fragt, wahrscheinlich nicht, weil sie sich nichts fragt, aber, aber mir kam das, das Thema schon auf, zu sagen, und das ist eine Frage, die uns Menschen angeht, will ich überhaupt wachsen? Und keiner von uns würde sagen, nee, also, nee natürlich wollen wir wachsen, wir wollen uns entwickeln, oder? Die Frage, die ich heute Abend stellen möchte, inwieweit sind wir bereit zu wachsen? Weil Wachstum wird eins mit sich bringen: Was ganz Schönes. Veränderung. Und Veränderung kannst du auch gleichsetzen mit Schmerz. Oh, ermutigende Botschaft heute Abend, oder? Yes. Aber es ist, ey, es ist so wichtig. Und es ist eine Entscheidung, die wir hier treffen. Es ist die Entscheidung, inwieweit ich Raum gebe, auch der Veränderung in meinem Leben. Weil Veränderung will Wachstum hervorbringen, aber Veränderung kostet einen Prozess, kostet einen Schmerz. Es kostet etwas, Nuss zu lassen. Ähm, die Tage habe ich so das Zitat gelesen und das passt hier ganz gut rein. So, Hey, wasch mich, aber mach mich nicht nass. So. Das kann unsere Haltung sein, wie wir wie wir mit Gott unterwegs sind. Also ich, ich, ich möchte schon gewaschen sein, aber ich möchte nicht nass werden. Aber das, das funktioniert nicht. Nicht nicht, weil Gott uns nicht einnehmen würde, sondern Gott hat uns angenommen. Gott hat sein Leben in Christus gegeben. Er hat dich als sein Kind angenommen. Ja, Du musst ihm nichts beweisen vor irgendetwas. Aber letztendlich, er liebt dich, er liebt uns so sehr, dass er in unserem Leben wirksam sein möchte, dass er, dass er uns transformiert, ein neues Denken zu erlernen, was das Reich Gottes ausmacht, wie es zu leben ist mit ihm. Und das ist nicht bei keinem von uns jemals am Ende. Es ist es nicht. Sondern wir sind Lernende. Und hoffentlich sind wir noch Lernende. Hoffentlich sind wir ein Leben lang darin, dass wir sagen, wir möchten wachsen in Heiligung. Wir möchten wachsen in Erneuerung unserer Gedanken. In Jüngerschaft wirklich leben. Das heißt, ich lerne praktisch von Jesus. Und das kannst du für dich mal gerne durchgehen. Und sagen, wann hast du das letzte, die letzte Lektion von Jesus gelernt? Und wenn es schon weit weg ist, also ich, ich, ich glaube, dass wir, dass wir einen Hunger in uns haben dürfen, zu sagen, Jesus, ja, ich gebe dir mein Leben und ich halte es vor dich hin. Und ich erlaube dir, dass du mein Denken veränderst, dass du mein, meine Haltung veränderst, dass du mich erneuerst, dass du, dass du mehr und mehr wirklich hindurchkommst und sprich zu mir, ähm, dass wir gemeinsam unterwegs sind, dass wir Lernende sind von Jesus und diese Bereitschaft zu wachsen dadurch. Zu sagen, okay, wenn du sprichst, Jesus, meine Antwort ist Ja. Wenn du sprichst, Jesus, ich will es tun. Jesus, ich will wachsen. Und das bringt Wachstum hervor und es bringt Veränderung. Und das dritte ist dann, bin ich in der Bestimmung und trage Frucht. Hier geht es ja darum, dass Jesus Gleichnis nimmt. Er sagt ja nicht, er ist der Weinstock und wir sind die Trauben. Also die Traube, die Frucht. Sondern er sagt, wir sind die Rebe. Und eine Rebe bringt Frucht hervor. Und deswegen die Frage auch für uns letztendlich, inwieweit... Ähm, Geben wir Raum, dass diese Bestimmung, wo wir da sind, in unserem Leben nach vorne kommt. Die Bestimmung ist, fruchtbar zu sein, Frucht hervorzubringen. Und du bist bestimmt dafür, in deinem Leben Frucht hervorzubringen. Und ich möchte dich ermutigen, auch da zu fragen, okay, also wenn wir alles durchgehen und es gibt so viele Gründe dagegen, es gibt so viele, auch wenn ich vorher es gesagt habe, irgendwie auch welche Einschüchterung gibt es, welche Wirkung möchte der Feind in unserem Leben hineingeben. Es gibt so viele Gründe, warum wir sagen können, aber Frucht, naja gut, come on. Irgendwann ist mal gut. Reicht es das nicht, dass ich gut mit Gott unterwegs bin? Reicht es das nicht, dass ich irgendwie auch dem Raum gebe und nicht verändert wäre? Ich glaube, dass, 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 dass Gottes Plan ist, dass wir fruchtbar sind. Und letztendlich ist es nochmal ein Schritt. Es ist keine chronologische Reihenfolge, du musst das Erste abgehakt haben, dann kannst du das Zweite machen, das Zweite und das Dritte. Sondern es ist ein organischer Prozess, ja, dass wenn wir in der Bereitschaft zu wachsen, dass Gott Frucht hervorbringen möchte. Okay? Das ist etwas, was natürlicherweise kommt. Aber die Frage ist, sind wir bereit, weiterhin Frucht hervorzubringen? Ist es etwas, wo wir uns mit beschäftigen? Weil es bedeutet wieder etwas. Es bedeutet, eine Bereitschaft zu haben. Und es bedeutet, die Bereitschaft zu dienen. Dienstbar zu sein. Und ich glaube, dass unsere Bestimmung ist, dass wir miteinander unterwegs sind, dass ich lebe unter einem Verständnis, dass Gott, dass ich ein Diener bin, und dass ich verbunden bin im Miteinander, dass ich eine, ein Verständnis habe, ein gutes, und richtiges Verständnis, dass ich eingesetzt bin zu dienen und zwar im Leib einander, dass wir einander dienen, sagt die Bibel immer wieder, dient einander. Und dass wir letztendlich dafür da sind, dass wir als Ganzes, aber da wo wir auch immer sind, dass wir dort Diener sind, wo wir sind. Aber haben wir das in uns, tragen wir das in uns, tragen wir diese Bereitschaft und ich weiß, dass das herausfordernd ist. Ich weiß, dass es herausfordernd ist, dass wir so viele Gründe auch finden und sagen, okay, aber vielleicht, da macht mein Gefühl nicht mit oder, und ich möchte euch bitten auch, dass ihr mich richtig versteht, okay? Können wir uns darauf vereine, vereinbaren? Ihr versteht mich richtig, ja? Okay, danke. Das ist eine Entscheidung. Ähm, mir geht's nicht darum, irgendwie, irgendjemand Druck zu machen. Mir geht's nicht darum, irgendwie jemand zu sagen, hey, aber du müsstest mehr oder der müsste mehr. Das ist überhaupt nicht. Weil letztendlich hat Gott uns so unterschiedlich geschaffen. Gott hat ähm, Zeitpunkte, Gott hat Kapazitäten, die unterschiedlich sind. Hey, das ist, Gott hat überhaupt keine Schwierigkeiten damit. Und mein Punkt, den ich aber machen möchte, ist zu sagen, aber was ist in uns? Was ist in uns? Ist diese Bereitschaft, brauchbar, auch zu, einsetzbar zu sein? Ein dienendes Herz, eine dienende Haltung, ein, ein Diener, auch ganz konkret zu werden, innerhalb vielleicht auch einer eine, eine Auftrag, eines Auftrages. Ist es da? Oder oder sind wir da, naja, das, da mache ich das für mich aus. Aber ich glaube, dass es so ein wichtiger Punkt ist, auch da etwas zu lernen. Gestern hatte ich ein, ähm, ein cooles Gespräch mit jemandem ähm, und ähm, ich meine, es geht Anfänge mit Jesus, würde ich sagen, einfach, er hat... Es setzt sich mit Themen auseinander und es wird eine Rolle in seinem Leben oder es fängt an, es ist ein Thema zu werden, dass er sich damit beschäftigt und er hat in seinem Leben so viel mit Krankheit zu tun. So viel mit auch Aussagen, was über sein Leben gesprochen würde. So viel, was zerstörend ist, was niederhält und niederdrückt. Und während wir so im Gespräch waren und merke ich so, ich, ich würde gerne was sagen. Ich würde gerne hineinsprechen, zu sagen, was ist denn mit so einem, einem dennoch? Wir haben eben kurz darüber gesprochen. Was ist so mit einem Dennoch? Gibt es nicht irgendwann ein Dennoch? Zu sagen, ja, das ist alles da, ja, es ist mein Umstand, ja, ich lebe mit Krankheit, ja, ich lebe mit Aussagen, die über mich gesprochen werden, aber aber können wir uns irgendwann aufstellen und sagen, es gibt aber ein Dennoch? Ein Dennoch. sage ich, dennoch stehe ich hier, dennoch stehe ich als ein Berufener. dennoch stehe ich als eine, als einer jemand, der an dem an der Weinstock dran ist, als eine Rebe der mir verbunden ist und der der auch mit diesem Schmerz, auch mit diesem, was aus Vergangenheit ist, was ges Menschen gesprochen haben, was meine jetztige Situation ist, was für Krankheiten sind, was auch immer welche Angriffe gerade da sind, dass ich trotzdem sage, ich bin verbunden und ich gebe Gott Raum, dass er in meinem Leben wirkt und ich lasse auch nicht nach danach, dass mein Leben fruchtbar ist für Menschen um mich herum. Gibt diesen dennoch? Und diesen dennoch Glauben, den kannst du nicht von außen jemandem geben, richtig? Das ist ein Dennoch-Glaube, der in einem selber wachsen kann und wachsen darf. Und vielleicht heute einen Anfang findet, zu sagen, okay, dieser Dennoch-Glaube, dieses Dennoch-Aufstehen, dieses Sagen, okay, egal was auch immer der Feind versucht hat in meinem Leben zu rauben, ich bin hier und ich weiß, mein Jesus ist da, um mir Leben zu geben. Mein Jesus hat gesagt, er ist da, damit ich Leben habe im Überfluss und damit ich ein Leben gestalten kann mit ihm und durch ihn. Und das heißt immer noch nicht, dass wir dann ein Leben haben oder auch wenn wir uns für Dinge entscheiden, wenn wir diese Dinge durchgehen, dass, wir, dass, wir, dass, es, dass es perfekte Umstände gibt. Sondern wir gehen durch Schwierigkeiten. Wir gehen durch Herausforderungen. Wir gehen manchmal durch Leid. Wir gehen dadurch. Wir haben Lebenssituationen, die wir noch nicht sofort lösen können. Wir haben Dinge, wo Mangel ist in unserem Leben. Also natürlicher Mangel ist. Aber dass wir sagen können, und dennoch. Und dennoch. Und ich wünsche uns das so sehr. Ich wünsche mir das. Ich wünsche es uns gemeinsam, dass wir dem Teufel nicht den Raum geben, dass er uns so einschüchtert und so lähmt, dass die Bestimmung, die Gott für jeden von uns hat und für uns als Gemeinde hat, dass er, dass er da überhand gewinnt. Amen. Und ich glaube, dass der Geist Gottes uns ruft, dass der Geist Gottes uns da auch alles gibt, was wir brauchen, um da entgegenzuwirken und aufzustehen. So deswegen, ich lade dich ein, sei sehr, sehr, sehr praktisch, Probier es runterzubringen ganz praktisch. Vielleicht ist es wichtig, dass du einfach diese Kämpfe oder diese Einschüchterungstaktiken des Feindes in deinem Leben, dass du sie benennst. Ja, dass du sie anfängst zu sagen, okay, das ist das. Das ist vielleicht Krankheit, das ist Enttäuschung, das ist meine Lebenssituation, wo ich gerade drin bin, das ist die Krise. Das sind Gedanken, die da sind. Dass, wir sie, dass du sie benennst. Und dass du aber sie nicht einfach nur stehen lässt, sondern dass du sie konfrontierst mit der Wahrheit, die in Christus Jesus ist. Und dass, dass du Bekenntnisse aussprichst über dein Leben. Das Bekenntnis ausspricht zu sagen und dennoch, dennoch weil ich selbst, wenn ich damit durchgehe, dass mein Gott auf deiner Seite ist und dennoch Entscheidungen zu treffen, die dein Leben von der Verbindung zur Frucht bringen. Damit möchte ich uns ermutigen für heute Abend und ich würde uns einladen, dass wir Zeit nehmen jetzt noch mit im Gebet, Zeit auch Gottes Geistraum zu geben, weiter zu hören und Vielleicht Dinge auch Entscheidungen zu treffen und Dinge wirklich festzumachen ähm, an diesem Abend. Und, und wir, nach dem Lied oder während des Lieds, müssen wir mal gucken, wie wir es genau machen, beten wir nochmal gemeinsam. Weil ich glaube, dass dieser heutige Abend auch etwas markieren kann an einem Punkt, an einem Moment für die Zukunft. In dem Moment, wo die Gemeinde in Apostel 4 gebetet hat, heißt es, als sie so beteten, da bebte die Städte. Da bebte die Städte. Und ich wünsche mir heute, dass wir ein geistliches Erdbeben haben. Ich meine, es wird zu teuer für unsere ganzen Nachbarn und so weiter, wenn er so, also, ja, so. Aber ein geistliches Beben, was uns aufrüttelt, was uns wach macht, eine geistige Dimension in unser Innerstes hineinlegt, zu sagen: hey, wir geben dieser Einschüchterung und dem Wirken des Feindes und seinen Taktiken nicht die Aufmerksamkeit und nicht den Raum. Das verdient er nicht sondern unsere Aufmerksamkeit gehört Jesus, unserem König, unserem Herrn, das, was er durch jeden Einzelnen und mit jedem Einzelnen tun möchte. Komm, Geist Gottes, leite du uns jetzt in die nächsten Augenblicke auch ganz bewusst hinein, sprich du weiter, vertiefe du, wecke Glaube da, wo... Glaube fehlt, da wo Glaube weggenommen wurde, wo Glaube geraubt wo es umkämpft ist. Herr. Wir bitten dich, dass du Vollmacht gibst, Herr, Freimütigkeit, die Kraft und Wirkung deines Geistes mitten unter uns heute Abend. Da wo wir hingehen, da wo wir sind, da wo wir leben, Herr. Jesus, wir wollen keine verschiedensten Welten leben, sondern wir leben ein Leben mit dir. Jesus, wenn wir hier sind, Herr, dann wollen wir Dinge mitnehmen, wollen wir Dinge umsetzen, wollen wir Dinge auch sehen, dass sie in unserem Alltag Raum finden, Jesus. Wir schaffen Raum für dich heute Abend, ganz bewusst. Markiere du uns, markiere diesen Moment, markiere jeden von jung bis alt, diesen Abend. Menschen, die hier sind, Menschen, die später hören, grüße du uns aus, Herr. Gebet an Gott warten. Und dieses Gebet ist halt nicht vom Gebet, darüber Gott zu informieren, sondern eine innere Positionierung, eine Haltung einzunehmen. Ein dennoch, ich glaube, der Psalmist Asaf sagt dass dennoch bleibe ich im Haus des Herrn. Es gibt so diesen dennoch-Glauben, ein Aber, einen positiven Aberglauben. Ein Aber, egal wie Umstände es sind. Aber gerade, wo ich durchgehe, Gott, ich halte mich fest an dir und ich werde mit dir durchgehen. Gott, du wirst einen Plan für mich haben. Gott, du bereitest im Angesicht meiner Feinde einen Tisch. Überfluss ist in deinem Haus bei dir zu finden. Und ja, vielleicht bleiben Fragen auch übrig, aber wie, wie, wie setzt er das jetzt um? Wie kann ich das machen? Du darfst den Heiligen Geist fragen und er wird dir helfen. Aber es gibt eine Richtung und es ist so wichtig, diese Richtung einzunehmen. Ich möchte beten mit Menschen, die heute hier sind und merken eigentlich dieses ganze Covid-Thema, das hat so krasse Auswirkungen genommen, vielleicht Einschränkungen im Denken eingenommen. Vielleicht merkst du, da ist wirklich ein Trauma, wo du durchgehst. Oder, ähm, genau. Vielleicht merkst du, dass dein Rhythmus verloren gegangen ist. Ein Rhythmus, den du vorher hattest in deinem Alltag, in deinem Leben, der ist weggegangen. Vielleicht merkst du aber auch, dass Krankheit da ist und dass Krankheit auch gerade auch, ähm, alle Beschwerden mit verschiedensten Leuten gehört, die lange Zeit jetzt damit zu tun haben, so ein Long Covid hineingehen. Und wir wollen beten heute Abend. Wollen wir das tun? Dass wir beten, dass einerseits Gott eingreift, dass in die Situation hineinkommt, dass er mit seiner Kraft und seiner Stärke, mit Heilung und Vollmacht hineinkommt und wirksam wird dahin, dass er heilt die Seele, den Geist und den Leib, aber auch, dass dennoch etwas aufsteht, ein Glaube entfacht wird, ein Feuer des Glaubens entfacht wird zu sagen, okay, Gott, selbst wenn du jetzt noch nicht alles weggenommen hast, aber ich, ich stelle mich auf und nicht aus dem Druck heraus, sondern mit einem, mit einem geistlichen Erwachen, deiner geistlichen Seibung, deiner geistlichen äh, Führung deines Heiligen Geistes. Komm, lass uns beten gemeinsam. Komm, lass uns beten, wenn dir Menschen einfallen, wenn dir Menschen auf deinem Herzen sind, die das betrifft, dann fang an, jetzt dafür zu beten, dass wir sie vor Gott bringen dass wir sie vor Gott bringen. Die Reaktion ist, gemeinsam und einmütig wandten sie sich an Gott. Und komm, Geist Gottes, höre diese Drogen, die der Feind ausspricht. Höre die Auswirkungen, die da sind, Herr. Und hilf uns als seinen Dienern, furchtlos, unerschrocken zu sein. Oh, Geist Gottes, wir laden dich ein heute Abend, Herr. Herr Jesus, jede Einschüchterung, jede Attacke des Feindes, die dort lähmen möchte, im Namen von Jesus, Herr, sie soll ihre Macht verlieren in deinem Namen, Jesus. Wir rufen aus Freiheit, Herr, Freiheit, Herr. Wir rufen aus Glaube, wir rufen aus das Feuer deines Glaubens, was in uns brennt, Herr. Oh. Jesus, Herr, ja, da wo diese aktuellen Krisen Sorgen auslösen, in Menschen und sie abhalten, und sie gelähmen uns, wirklich gefangen nehmen. In Jesu Namen, wir rufen aus, dass Freiheit kommt. Herr, dass Sorgen keinen Anker haben in unserem Leben, weil wir machen uns nicht daran fest, sondern wir wissen, Gott, du bist der Herr, unser Versorger. Du bist Gott, Herr, der von Anfang an da gewesen ist, unser Leben in seiner Hand hält. Und wir verlassen uns auf dich, Herr, und Sorgen sollen weichen im Namen von Jesus. Jesus, jede Einschüchterung, die im Politischen kommt, Herr. Jesus, wo wir vielleicht überfordert sind, wie wir reagieren sollen auf Meinung um uns herum, auf Menschen und gesellschaftliche Themen, ja, wo wir vielleicht überfordert sind und auch keine Antwort haben. Herr Jesus, wir bitten dich so sehr um die Salbung deines Heiligen Geistes. Herr Jesus, dass du uns ausstattest mit Liebe und Wahrheit, dass du uns sprachfähig machst, Herr Jesus, Menschen anzunehmen, Menschen zu lieben, Herr. Herr Jesus, uns sieben, dich vorzustellen, Herr, deine Größe, deine Liebe und deine Freiheit, die du gibst, Herr. Oh Jesus, bitte, dass wir aufstehen. Herr, dass du Menschen befähigst. Herr Jesus, Menschen befähigst auch gerade in dieser Zeit. Jesus, wirklich gut zu kommunizieren, gut zu sprechen. Herr Jesus, Halleluja, Herr. Herr Jesus, alle Menschen, die durch Krisen gehen und Krankheiten, Enttäuschungen. Herr Jesus, und so wie ein Loch wirklich ins, ins Leben und die Seele hineinreißen möchte. Auch oh Gott, wir bitten dich, dass du dieses Loch erfüllst Herr, mit deiner Heilung, mit deiner Kraft und mit deiner Liebe, Herr. Oh Jesus, oh Jesus, Halleluja, wir wenden uns an dich, Herr, an die Quelle, wovon wir wirklich Heilung erfahren dürfen. Und heile du, heile du, gerade heile Enttäuschung, heile verletzte Seelen, heile Krankheiten in deinem Namen, Herr Jesus. Heile du, Herr, heile du, wirk du an uns heute wirkt und Menschen, die es nochmal hören werden, die es hören, gerade jetzt hören, dass du dort jetzt hineinkommst, wirklich die Seele anrührst und Seele heilst. Und dass die Kraft, die der Feind zum Negativen hineingebracht hat, wo er zerstören möchte, wo er rauben wollte, dass die Kraft genommen wird im Namen von Jesus. Und dass wieder kommt und die Bestimmung, dass du kommen bist, um Leben zu geben und Leben in Fülle. Ein Leben, Jesus, die Frucht des Frucht bringt, dass diese Bestimmung eingenommen werden kann. Im Namen von Jesus, im Namen von Jesus. Herr, wir schaffen Raum für dich.